0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo meu amado irmão, muito bem-vinda minha amada irmã. Hoje, dia 13 de março, nós estamos aqui reunidos para meditar o evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Para isso, iniciemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, Orava no seu interior desta forma. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo duas vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus... Tem piedade de mim que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Estas são para nós palavra de salvação. Muito bem, inicialmente nós precisamos notar o seguinte... Nesta parábola, neste ensinamento que Jesus traz, ele especifica qual era o grupo ao qual pertencia os dois personagens principais da parábola. Ou seja, ele especifica, de um lado nós temos um fariseu e do outro nós temos um publicano, como nós vemos no capítulo, no versículo 10. Ambos foram orar. E no entanto, Cristo destaca, Cristo aponta qual é o grupo ao qual pertence cada um deles. E por que, que é importante essa, essa distinção que Jesus faz logo no início da narração da história? Porque naquela época, socialmente falando, fariseu era um grupo dentro do, do povo judeu que era considerado um grupo que cumpria, que, vi, que vivia bem os mandamentos da lei. Então, os fariseus, socialmente falando, eles eram um grupo admirado, era um grupo respeitado, certo? Já o publicano ou coletor de impostos era um grupo que não era respeitado. Esse grupo ele estava, na realidade, no extremo oposto. Era um grupo que os judeus não gostavam, porque eles tinham raiva, porque esse, esse, esse grupo trabalhava para o Império Romano, então... É, é como se eles recordassem ao povo hebreu a dominação política que eles sofriam do povo romano. Então, para eles, coletor de impostos, publicano, era sinônimo de pecador. Muito bem, percebam que Cristo escolheu esses dois personagens não por coincidência, mas com certeza ele escolheu esses dois personagens de uma forma consciente. E o que, é que ele queria provocar nas pessoas que estavam Ouvindo, Ao iniciar a parábola, fazendo essa distinção de que um era fariseu e o outro era publicano, ele queria induzir as pessoas a pensar o quê? Que o fariseu iria fazer uma oração que Deus iria se agradar, correto? E que o publicano, por ser pecador, por ter essa fama, iria fazer uma oração que Deus não iria gostar. Ao iniciar a parábola falando, subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Você sabe, né? Quando alguém está contando uma história para a gente a nossa inclinação é querer adivinhar o final, é querer adivinhar o que vai acontecer. E quando a gente não acontece, quando, quando a gente não consegue, a gente fica naquele movimento, né? E aí fica ali preso, né? Ao suspense da história. Então, quando Cristo iniciou a história, abriu a história dele, falando que um era fariseu e o outro era publicano, ele quis prender a atenção das pessoas e induzi-las a pensar que o fariseu seria Aprovado, Enquanto o publicano seria reprovado E no entanto, como é que termina a história? Termina exatamente com o contrário Cristo afirma que o fariseu, ele A oração dele não agradou o coração de Deus Enquanto que a oração do pecador Agradou o coração de Deus Agora sim, nós podemos nos deter Olhar para o que é que fala cada oração A oração do fariseu é uma oração de soberba, é a oração de um coração orgulhoso. Perceba, o fariseu não mentiu, de fato ele cumpria todos os preceitos da lei, de fato ele não era um ladrão, de fato ele não era injusto de fato ele não era adúltero. No entanto, ele estava colocando a confiança dele nele próprio e não em Deus, ele não estava aberto a graça de Deus. Ele não estava aberto à misericórdia de Deus. A confiança dele estava nele, no que ele fazia. É como se ele tivesse reduzido a relação dele com Deus a um checklist. Por exemplo, se fosse atualmente, o fariseu estaria rezando diante de Deus e diria, ah, todos os dias eu medito a palavra encarnada, então check. Então, a minha oração ela é agradável a Deus. E nós poderíamos citar outros exemplos, né? Ah, todos os dias eu rezo o Santo Texto. Ah, todos os dias eu... Enfim. Ainda que sejam práticas justas, práticas boas, práticas lícitas, nós jamais podemos reduzir a nossa relação com Deus a um mero checklist. E pior, ainda nos colocando diante de Deus como se Deus nos devesse algo. Como se pelo fato de nós fazermos coisas, Deus ele teria a obrigação de, então, suprir as nossas necessidades na ordem e da forma que nós queremos. Meus irmãos, isso seria uma relação com Deus totalmente vazia, totalmente superficial, totalmente contrária do que deve ser a nossa relação com Deus. Percebam que aqui na nossa comunidade nós alertamos muito aos nossos membros a respeito de cairmos no valor do poder, né? ou melhor, no desvalor do poder, de achar que nós podemos algo por nós mesmos, de colocar a nossa confiança em nós, como o evangelista inicia aqui, o fariseu ele estava se vangloriando, então, quando nós caímos nesse desvalor, nessa tentação do poder, nós estamos roubando, ocupando um local que não é nosso, que é o local de Deus. Cada vez que nós nos colocamos diante de, de Deus, nos colocamos com essa soberba, com esse orgulho, como se Deus nos devesse algo, nós estamos caindo nesse desvalor do poder. E o fariseu ainda foi além, ele ainda julgou o outro publicano que estava ali, Rezando. Também nós, quando julgamos o nosso irmão, da mesma maneira nós caímos nessa tentação do poder. Por exemplo, você que é um irmão, que é uma irmã acolhida nas nossas casas. Se você olha para o lado, para os seus irmãos e fala. Ah, mas na, quando toca o sino das orações, eu, eu sou a primeira ou o primeiro a estar na capela. O fulano ali é o último. Aquele dali... A partir do momento que pensamentos dessa, desse tipo estão no nosso coração, nós estamos adotando a mesma postura do fariseu. Né? Nós que temos aqui a nossa vida comunitária. Quando nós também julgamos o nosso irmão porque ele não participa do grupo ou porque ele deixa de fazer algo que nós julgamos que ele deveria fazer, nós estamos também caindo nessa tentação do poder. Estamos nos colocando no local de juízes, julgando a vida do outro. E esse é um local que não nos cabe. Nós não somos Deus. Apenas Deus conhece e som dos corações humanos. De forma alguma somos nós. Então, o fariseu é o exemplo o modelo do que nós não podemos ser. E o publicano é o modelo de oração que nós precisamos ter. E como é a oração do publicano? É uma oração humilde. É a oração de alguém que se reconhece pequeno, que se coloca pequeno diante de Deus. Talvez o publicano, por ser socialmente considerado pecador, poderia ter desistido. Poderia ter dito o quê? Eu vou subir no templo para ir rezar para quê? Para todo mundo ficar me olhando torto, me julgando de forma alguma. Vou não. Mas não. Ele se reconheceu pecador e ele foi nas Sagradas Escrituras por vários momentos Deus nos chama a isso Deus nos recorda que nós precisamos nos reconhecer pequeno que nós precisamos reconhecer o nosso local no Salmo 31 de acordo com a tradução da Ave Maria por exemplo, no versículo 5 nós temos então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa disse sim Vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Enquanto eu permanecer nessa posição de que eu não preciso de perdão, de que eu sou perfeito, Deus não vai poder vir ao meu encontro e me perdoar, e me lavar com a sua misericórdia. Eu preciso, como o salmista nos ensina, então eu vos confessei o meu pecado. Qual é o pecado que você não está confessando? Qual é o pecado que você está varrendo para debaixo do tapete? Seja um pecado mortal, seja um pecado venial, um pecado que você já se acostumou com ele e já nem, nem combate nem luta mais. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse sim. Vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Este é o dia, meus irmãos, este é o dia que o Senhor fez para nós, não para nos olhar com um olhar de acusação, mas para nos perdoar, para nos alcançar com a sua misericórdia. Não fujamos disso. E lembrando, né, São Paulo também tem uma passagem muito forte, na sua carta aos Coríntios, quando ele fala que aquilo que é loucura para o mundo é salvação em Deus. Em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26, São Paulo nos ensina que observai, irmãos, vós que fostes chamados, não muitos sábios, humanamente, não muitos poderosos, não muitos nobres, ao contrário, Deus escolheu os loucos do mundo para humilhar os sábios. Deus escolheu os fracos do mundo para humilhar os fortes. Deus escolheu os plebeus e desprezados do mundo, os que nada são, para anular os que são alguma coisa. E assim ninguém poderá orgulhar-se diante de Deus. Forte, né? E assim ninguém poderá orgulhar-se diante de Deus. Nós nada temos de nós que seja bom para nos orgulhar diante de Deus. Ao contrário, a única coisa que é totalmente nossa é o pecado. E disso nós não podemos nos orgulhar diante de Deus. Então, perceba que São Paulo fala, Irmãos, vós que foste chamados, não muitos sábios humanamente, não muitos poderosos, não muitos nobres. Deus ele não escolhe aqueles que estão debaixo dos holofotes do mundo. Os mais ricos, os mais poderosos, os mais belos ou os mais inteligentes. Deus escolhe os mais pequeninos. Deus prefere os pequeninos. Então se você hoje está se sentindo pequeno, ótimo, ótimo. É assim que Deus te quer. Ele quer você do jeito que você é. Não importa o quão pequeno você esteja se sentindo hoje. Deus te ama, Deus te vê Deus te escolheu assim. Por quê? Deus escolheu os loucos do mundo para humilhar os sábios. Deus escolheu os fracos do mundo para humilhar os fortes. Deus escolheu os plebeus e desprezados do mundo, os que nada são. Deus escolheu os que nada são para anular os que são alguma coisa. Então, se você parar e refletir que hoje a sua oração ela está mais próxima da oração do fariseu do que a, a, do que a oração do publicano, reveja, reveja sua forma de se colocar diante de Deus, seja pequeno, peça a intercessão da Virgem Santíssima, peça que ela te ensine a ter um coração pequeno pobre, a ter um coração humilde, se existe algum ser humano que poderia de alguma forma se colocar diante de Deus e se vangloriar de alguma coisa, poderia ter sido Nossa Senhora. Eu digo poderia ter sido, por quê? Porque ela foi criada imaculada, ela foi criada sem a mancha da culpa do pecado original. E ela foi criada assim, nem foi por mérito dela, mas foi por graça de Deus. Então, na verdade, na verdade... Tudo aquilo que nós temos de bom em nós é graça de Deus. Que neste dia nós saibamos ser gratos, que neste dia nós saibamos ser pequenos e sempre cada vez mais diminuir, descer, descer, descer diante da presença desse Deus que é tão grandioso, que nos ama tanto que é tão grandioso que sabe se fazer pequena e sabe se encarnar nos mais pobres e mais necessitados. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização.